0: Ja, also es gibt günstigere Hobbys, ja. überraschenderweise. Zum Beispiel Rollenspiel. Hätte ihr das gedacht?
1: Ich habe auch nicht diesen krassen Hype gehabt, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Und laut Board Game Geek hast du eine Mindestspielzeit von läppischen 40 Stunden. Wow. Du kriegst also für dein Geld echt viel.
1: Aber da hat sich auch jetzt qualitativ natürlich einiges verändert. Und vielleicht haben sich auch die Ansprüche verändert.
0: Das Gute daran ist, dass jeder oder jede alles machen kann. Und das Schlechte daran ist, dass jeder oder jede alles machen kann. Aber da fand ich interessant, wie selbst simple Musik eigentlich Atmosphäre erzeugen kann.
1: Es war sehr, sehr schön und hat sehr gut harmoniert. Und da habe ich auch ein paar Tränchen verdrückt.
0: Boah, das war so krass. Ja, das Junge, ist das krass. Das ist das härteste Abenteuer, was ich, glaube ich, gelesen habe, mal.
1: Das glaube ich, also das fand ich auch schon richtig, richtig krass. Also auf eine gute Art krass. Aber ich
0: auf eine schlechte Art
1: krass. Das muss jeder für sich wissen. Ich bin aber ja. auch ein
0: Weichei, das ist okay.
1: Das muss jeder für sich wissen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash-Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger für Nordsjegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo.
1: Hallo, frohes Neues.
0: Ebenfalls frohes Neues. Hoffen wir mal, dass das hier ein. Frohes Jahr. Wird gut reingerutscht?
1: Ja, wunderbar.
0: Sehr gut. Ja, können wir gleich mit dem Ask Managing anfangen. Jawohl. Und du hast was Feines bekommen?
1: Genau, und zwar die Frage ist, was war unser bewegendster Fernsehmoment des Jahres 2022?
0: Hm, ich glaube, ich habe da zwei verschiedene. Vielleicht gewollt bewegend, aber es hat mich so gefreut, weil ich mir das ja, glaube ich, sogar letztes Jahr noch gewünscht habe, dass es passiert die vierte Staffel von SWAT ist rausgekommen und wir erinnern uns, ich habe mir ja mal irgendwann mal gewünscht, dass die noch ein bisschen politischer wird und mehr auf den Punkt geht und die erste Folge der vierten Staffel ist so eine Black Lives Matter Folge und am Ende wird irgendwie das ganz stark thematisiert mit Polizeigewalt und sowas und die letzten Worte von George Floyd werden nochmal rezitiert, das hat schon so ein bisschen Gänsehaut gemacht, ansonsten wenn es mal nicht ganz so ernst sein soll Andor war ja eine der Serienüberraschungen dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Und da gibt es diese eine Szene, wo die Trauermaschband durch die Stadt läuft und wächst halt plötzlich von so ganz traurig auf kämpferisch von der Musik her. Und da habe ich voll die Gänsehaut gekriegt. Ich glaube, das war für mich so der Moment.
1: Sehr cool. Ja, ich habe echt lange nachdenken müssen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, einfach sehr viel so nebenbei konsumiert und wenig, wo ich wirklich sage, da war ich jetzt irgendwie voll dabei und wahrscheinlich gab es sogar mehrere solche Momente, aber ich müsste mich jetzt nochmal, glaube ich, intensiv mit meiner <lacht> Fernsehhistorie des letzten Jahres beschäftigen, was mich auf jeden Fall sehr beeindruckt hat, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich das Ende 2021 schon geguckt habe oder erst 2022 war die letzte Staffel von Pose. Ich habe über Pose ja schon viel erzählt und die... Ähm, letzte Staffel war immer so, also man hat immer so ein bisschen Sorge gehabt, wie, wie geht das Ganze zu Ende, schafft die Serie da einen guten Abschluss. Und das tut sie und sie endet einerseits mit sehr viel Traurigkeit und Melancholie, aber mit einem deutlich größeren Maß an Hoffnung und einem positiven Blick in die Zukunft. Und das war sehr, sehr schön, hat sehr gut harmoniert und da habe ich auch ein paar Tränchen verdrückt.
0: Wenn du jetzt so intensiv das beschreibst, muss ich auch nochmal die Anmarschene ein bisschen tiefer eingehen. Da fand ich sehr interessant, ich bin ja kein Musikfreund bekanntermaßen, aber da fand ich interessant, wie selbst simple Musik eigentlich Atmosphäre erzeugen kann. Mhm. Weil wenn du irgendwie mal bei YouTube zum Beispiel guckst, ich packe es in die Show Shownotes, das ist eine ganz, ganz simple Melodie im Prinzip, die könnte ich mit der Blockflöte nachspielen. Also wenn ich es mal wieder rauskramen würde, ich mhm. habe in der Grundschule Blockflöte gespielt. Also es ist wirklich nicht kompliziert, aber in Kombination... Mit den gezeigten Bildern ist es so voll der Gänsehaut Moment.
1: Ja, das kann ich mir voll vorstellen.
0: Dann kommen wir zu meiner Aspingsing-Frage. Und ich verfeinere die Frage gleich noch ein bisschen. Die Erstfrage war, welches Nerd-Magazin oder Fansign vermisst du? Und ich mache darauf jetzt einen Wettbewerb. Denn die Frage ist jetzt, wer von uns beiden hat jetzt das nerdigere Magazin als Antwort?
1: das gewinnst du, weil ich habe tatsächlich... Abgesehen von den queerwelten, die ich abonniert habe, noch in meinem ganzen Leben kein einziges neudiges Fan-Sein gelesen. Oh, shocking, Offenbarung. Aber es ist leider echt so.
0: Dann gewinne ich jetzt total, <lacht> denn ich habe...
1: Konkurrenzlos quasi.
0: Denn ich habe Command and Strategy, das ist eine sehr kurzlebige Geschichtszeitung vom deutschen Spieleverlag Udo Grebe Game Design. Merkt euch den Namen, denn der wird gleich noch wichtig, für Cosim-Fans. Das Besondere war, dass da immer ein kleines Taktikspiel dabei war, also manchmal nur wirklich ein richtig kleines Kartenspiel mit 16 Karten, wo du das als Solo-Spiel in einer halben Stunde abgefrühstückt hast und manchmal so eine richtige Kursin mit 200 Pappplättchen, wo Stefan und ich damals den ganzen Abend dran saßen und ewig nicht fertig geworden sind. Also bis er irgendwann mal nachts um drei gewonnen hat, weil Stefan ja immer gewinnt, bekanntermaßen. Und das Besondere war, aber das ist jetzt fast 20 Jahre her, daher kann man die Preise sicher nicht mehr ganz so vergleichen, aber das hat, glaube ich, je nach Ausgabe zwischen 9 und 15 Euro gekostet, während heutzutage vergleichbare Kursi-Magazine, die auch ein komplettes Spiel enthalten, so viel kosten wie ein vollwertiges Brettspiel.
1: Mhm.
0: Also war es vielleicht einfach zu günstig und es hat sich deshalb nicht gelohnt, ist jedenfalls sehr schade drum, denn das war schon eine feine Sache. Also wenn man mal davon abzieht, dass es oft eher wie so eine Schülerzeitung gewirkt hat, die jemand mit Word95 zusammengeklöppelt hat. Es sieht echt nicht gut aus. Das ist also ärgerlich, dass es die nicht mehr gibt. Aber dafür kann man die letzten Reste noch als günstiges Paket kaufen. Und ich habe vorhin nochmal nachgesehen, das Paket mit sechs Ausgaben liegt aktuell bei 16 Euro und einem Cent. Ich packe es euch mal in die Show Notes. Das ist keine Werbung, sondern wirklich eine Empfehlung. Und das ist vielleicht für Cosim-Fans deshalb so spannend, weil in diesen sechs Ausgaben immer jeweils ein Teil von der Kurse im Pearl Harbor drin sind, äh, welche man sozusagen stückchenweise zu einem riesigen Spiel zusammensetzen kann mit insgesamt 1680 Pappplättchen. Und laut Board Game Geek hast du eine Mindestspielzeit von läppischen 40 Stunden. Wow. Du kriegst also für dein Geld echt viel. Und wenn du auch nicht ganz weiß, ob das was für ihn ist, mein absoluter Geheim- und Spartipp die Ausgabe 3 kostet nur 4,68 Euro und enthält die vollwertige nahost im operation Kadersch mit immerhin 140 Pappplätzchen und 48 Spielkarten. Das ist voll der Schnapper und ich glaube, ich muss noch schnell, bevor die Folge online kommt, einen Deal aushandeln mit Udo Grebe, damit ich ein bisschen was kriege. Also wirklich eine Empfehlung ich glaube, damit habe ich den Wettbewerb für das nischigste Nordmagazin ja. auf jeden Fall gewonnen. Und das war jetzt im Prinzip auch schon eine halbe Medienschau, ich gebe es ja zu. Also mache ich einfach die andere Hälfte und zwar ein Update. Und wir bleiben bei Udo Gräber. Ich hatte ihn ja höchst selbst in der Spin-Off-Folge 14, da hat er The Longest Trench vorgestellt. Und wir erinnern uns, das ist ganz schön lange her, denn mittlerweile sind wir ja fast bei 50 Spin-Off-Folgen. Die Kickstarter-Kampagne zu diesem Spiel lief Ende 2020. Die geplante Veröffentlichung war im Juni 2021, aber dann kam alles Schlechte zusammen. Wir wissen, was passiert ist. So, dass jetzt endlich mal 2023 das Spiel erschienen ist. Und das ist nach wie vor ein richtig feines Kurs im Kartenspiel für zwei SpielerInnen. Oder meinetwegen auch vier, aber im Team, näher. Duell ist viel besser. Man spielt da auf einer sehr abstrakten Ebene über 20 Runden den Ersten Weltkrieg nach, indem man nacheinander Spielkarten auslegt, welche beispielsweise Armeen, Generäle, Flottenverbände und Unterstützungseinheiten darstellen. Und zwar in jeder Runde maximal drei Karten nebeneinander, was dann sozusagen die Hauptkampflinie sowie die linke und die rechte Flanke darstellt. Und diese drei Karten werden offen ausgelegt und die haben einen festgelegten Kampfwert, der nochmal wesentlich höher ist, wenn die Armeeinheit an der nachgestellten Schlacht tatsächlich teilgenommen hat. Dahinter kann man dann noch verdeckt die Unterstützungseinheiten legen, dann wird noch die Artillerie gewürfelt und am Ende vergleicht man für jeden Frontabschnitt den kumulierten Kampfwert. Da man ja vorher auch die Armeekarten zufällig zieht, gibt es also einen nicht zu unterschätzenden Glücksfaktor, sodass es hier weniger um knallharte Taktik geht und Planung, sondern vielmehr um Ressourcenmanagement. Denn es ist einfach manchmal sinnvoll, dass du auch mal ein paar Schlachten verlierst, damit du gegen Ende die richtig starken Karten hast. Ich... Habe ja damals eine ziemlich lange Preview geschrieben und fand das Spiel ziemlich cool. Und jetzt nach so langer Zeit finde ich es immer noch ziemlich cool, sodass ich dieses kleine Kosium-Kartenspielchen für knapp über 20 Euro doch empfehlen kann, wenn man sich für Geschichte interessiert.
1: Ja, Aber wie ist das dann? Kann dann auch Deutschland den ersten Weltkrieg finden? Tatsächlich ja. Okay. okay, das heißt der Ausgang ist nicht geskriptet. Nein. Okay.
0: Stimmt, das ist tatsächlich eine Sache, die ja bei Kursims, weil die ja versuchen, möglichst realistisch zu sein und die Situation realistisch darzustellen. Das ist manchmal ein Nachteil dieses super realistischen Spielprinzips, dass die historischen Ausgangslagen sehr darauf ausgelegt sind, dass irgendwie eine Seite gewinnt oder eine Seite verliert, weil die halt in der Realität auch gewonnen oder verloren hat. Ja, dann. Wir sind bei der Medienschau. Ich weiß, du hast auch ein Update.
1: Ja, genau. Ähm, ich war Ende... November, genau, auf dem Alpengrauen, das ist so der Süddeutschland-Con der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, so kleine, feine Runde, 30 Leute ungefähr und dort habe ich Riders on the Storm mitspielen dürfen, oh, das ja. hat uns die Julia schon mal vor einigen Folgen, letztes Jahr glaube ich war das irgendwann oder sogar vorletztes Jahr.
0: Und ich habe es dieses Jahr schon mal rezensiert, ja?
1: Genau, schon mal angeteased, genau, du hast es auch schon rezensiert, aber noch nicht gespielt. Nein, genau, okay. Dann kann ich jetzt so ein bisschen was aus der SpielerInnen-Perspektive sagen. Ähm, nur kurz für alle nochmal äh, zur Zusammenfassung. Ähm, das ist ein One-Shot-Szenario für das System FTAGEN, herausgegeben von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. FTAGEN basiert ja so ein bisschen auf dem Call of Cthulhu, aber auch auf dem Delta Green, also in erster Linie auf dem Delta Green-System und ist Open Source. Also man kann sich die ganzen Regelsysteme online Einfach runterladen, kostet nichts. Uh, Riders on the Storm kostet schon was. Das PDF gibt zwar Drive-Thru für 10,50 und das Paperback für 16 Euro. Ähm, verfasst hat es Moritz Honert, der hat auch schon ähm, Tod in Venedig zum Beispiel geschrieben.
0: Boah, das war so krass. Ja, das Junge, auch ist das krass. Das ist das härteste <lacht> Abenteuer, was ich glaube ich gelesen habe mal.
1: Das glaube ich, also das fand ich auch schon richtig, richtig krass. Also auf eine gute Art krass. Aber ich auf eine
0: schlechte Art krass.
1: Das muss jeder für sich wissen. Ich bin aber ja. auch ein
0: Weichei, das ist okay.
1: Das muss jeder für sich wissen. *Riders on the Storm* spielt im Sommer '74 in LA und dort wird die Mordkommission tätig, als eine tote Teenagerin aufgefunden wird. Und bereits im Vorfeld sind einige Anhalterinnen verschwunden und man fürchtet für diese Anhalterinnen nun das Schlimmste. Und die SpielerInnen, die allesamt Detectives dieser Mordkommission verkörpern, begeben sich auf die Suche nach einem potenziellen Täter, einem möglichen Serienkiller. Aber schnell wird klar, dass da noch was sehr viel Bedrohlicheres und sehr viel Größeres im Hintergrund auf die ErmittlerInnen wartet. Das Szenario fängt dieses 70er-Jahre-Feeling, finde ich, extrem gut ein. So dieses, dieses, dieses knallige, bisschen noir-mäßige, es geht auch viel um Musik, also sagt ja schon der Titel des Szenarios, aber es spielen auch andere Songs im Szenario eine Rolle. Und was ich als Spielerin toll fand, geleitet hat ähm, eben die Julia, ist, dass es sehr viel Material gibt. Man, man kann sehr immersiv eintauchen in dieses Szenario und es gibt auch so äh, Freeform-Elemente mit drin, die ich sehr spannend und sehr innovativ fand in denen man zum Beispiel rückblenden nicht erzählt bekommt, sondern wirklich aus der First-Person-Perspektive sozusagen erlebt. Und naja, die Abwärtsspirale dreht sich schnell und das wird man ja von so einem One-Shot-Cthulhu oder eben Tagensszenario durchaus erwarten. Ähm, es war ein sehr, sehr toller Abend, sehr mitreißend und hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Ich auch. <lacht> Abwärtsspirale ist eine schöne Überleitung, denn lass uns doch einfach mal vielleicht kontrovers werden und den ganzen Hass der Fantastik-Bubble auf uns
1: ziehen.
0: <lacht> Hast du denn eine Meinung zu der Amazon-Serie Die Ringe der Macht?
1: Äh, nein, ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich habe auch nicht diesen krassen Hype gehabt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es war immer so, ja, ich hätte Bock, es mal zu gucken. Aber irgendwie so richtig, ja, so dieser Urge hat gefehlt, dass ich das jetzt unbedingt tun wollte.
0: Mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe sie zwar geschaut, aber wirklich sehr, sehr stückchenweise. Weil es hat mich einfach nicht mitgerissen. Es war immer so, ja, jetzt hast du noch irgendwie eine Stunde Zeit. Was guckst du denn jetzt noch schnell zum Einschlafen? Ach, guckst einfach mal Ringe der Macht. Also für eine Serie, die, wenn auch auf mehrere Staffeln bezogen, eine Milliarde Dollar gekostet hm. hat. Da ist irgendwie eine okay befriedigende Serie ein bisschen wenig aber jedenfalls darum geht es eigentlich gar nicht, sondern um ein anderes Herr-der-Ringe-Produkt. Denn marketingtechnisch ziemlich geschickt hat der Thuan Verlag verdächtig nah zum Serienstart die Einsteigerbox zur zweiten Edition von Der eine Ring veröffentlicht. Und da war ich natürlich arg gespannt, ob das jetzt ein tendenziell kontroverses und vor allem seelenloses Merchandise-Produkt wird oder ob wir hier einen echten Rollenspiel-Geheimtipp bekommen. Und was ich zu Beginn schon mal sagen kann, hier gibt es die volle Dröhnung Auenland, denn die mit drei Heften, acht Charakterbögen, 36 Spielkarten, acht Würfeln und einer riesigen doppelseitigen Landkarte gefüllte Box dreht sich komplett um die Abenteuer der kleinen Hobbits. Davon gibt es fünf Stück die zusammen eine kleine Kampagne bilden und da macht man dann wirklich typische Herr-der-Ringe-Dinge, wie beispielsweise ewig durch die Gegend laufen und ganz gelegentlich auch mal gegen Monster kämpfen, die natürlich allesamt sehr viel größer sind als man selber.
1: Ich habe gedacht, man macht so typische Hobbit-Dinge, so Rauchkraut rauchen, <lacht> essen, frühstücken.
0: Auf diesem Bauern-Gaming-Level ist aber das oh. ganze Abenteuer tatsächlich. Dafür gibt es recht einfache Regeln, im Prinzip stellt man sich einen Würfelpool aus 1 bis w 1-2 W12 Heldenwürfeln und um bis zu 6 W6 Erfolgswürfeln zusammen, deren kumulierte Augenzahl dann gleich oder höher einem festgelegten Schwierigkeitsgrad sein muss. Das ist theoretisch überhaupt nicht schwer, es gibt aber noch ein paar unnötig komplizierte Sonderregeln, bei denen ich mir echt gedacht habe, dass die EntwicklerInnen das nur gemacht haben, damit das 24 Seiten dünne Regelheftchen etwas umfangreicher wird. Der Abenteuerband mit 32 Seiten ist auch nicht viel dicker. Dafür umfasst das Herzstück des Startersets, nämlich der Settingband über das Auenland, immerhin 52 Seiten. Also klar, 52 Seiten sind jetzt auch nicht die Welt, aber wenn man vor dem Spielen mal einen Der Hobbit oder Herr der Ringe Marathon hinter sich hat, dann reichen die dort enthaltenen Informationen und vor allen Dingen die Zufallstabellen und Abenteuerideen völlig aus, um nach der Kampagne noch ein paar vergnügliche Spielerabende im Auenland zu verbringen. Kämpfen steht dabei definitiv im Hintergrund, denn wie gesagt sind die Hobbits ja viel zu klein, um irgendwelche riesigen Monster zu jagen, sodass man der einen Ring auch problemlos Rollenspielneulingen, die frisch aus der Grundschule raus sind, zutrauen kann. Lediglich die Spielleitung sollte schon etwas Erfahrung haben, Einerseits wegen den, wie gesagt, etwas unnötig komplizierten Regeln und andererseits wegen den doch recht linearen Abenteuern, bei denen man zu kreative SpielerInnen immer wieder so ein bisschen einfangen muss. Für den Preis von 39,95, was so im oberen Stadterset Mittelfeld liegt, kann man sich die Box also bedenkenlos holen, gerade wenn man von den Der Herr der Ringe Filmen oder vielleicht sogar von der Streaming-Serie begeistert war. Also ja, das war eine positive Überraschung, beziehungsweise ich habe es auf dem bereich bekommen als Rezensionsexemplar. Das war ein positiver Abschluss des letzten Rollenspieljahres.
1: Sehr schön. Jo, ich habe auch noch eine Medienschau mitgebracht, weil ich habe natürlich Glass Onion gesehen.
0: Oh ja, ich auch. Du auch? Am genau. Starttag.
1: Wow, sehr gut. Das heißt, du hast es direkt im Kino gesehen oder auch auf Netflix? Am
0: Netflix-Starttag. Am
1: Netflix-Starttag. Ja, wir glaube ich ein zwei Tage später oder so. Aber ich war sehr gehypt, also ich hatte extrem Bock drauf, weil ich ähm, Knives Out ja richtig, richtig gut fand. Ja. Und mich echt drauf gefreut habe, hat sich ja jetzt ein bisschen verzögert, auch pandemiebedingt und so weiter. Aber war jetzt ein guter Zeitpunkt zu Weihnachten, glaube ich. Ich glaube, das war durchaus, was man super irgendwie mit der Family noch so gucken konnte irgendwie an den Feiertagen. Es ist der neue Fall für den Detektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig. Prinzipiell ein vom ersten Teil völlig losgelöster Film, also man muss den nicht kennen. Nur die Figur des Benoit Blanc ist sozusagen die, die Konstante. Wir haben wieder ein, ein Closed Room Setting, so ähnlich wie schon im ersten Teil. Das Ganze ist ja so ein bisschen angelehnt an die alten Detektivromane aller la Agatha Christie, bei denen eben innerhalb einer bestimmten Gruppe eine, ein Mord oder ein vermeintlicher Mord passiert und dann muss das aufgeklärt werden, allein mit Hilfe von Deduktion und Kombinationsgabe und so weiter. Dieses Closed Setting in Glass Onion ist, äh, befindet sich diesmal auf einer griechischen Insel, auf der ein exzentrischer Tech-Milliardär, der überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit Elon Musk hat, so gar nicht, so gar nicht seine Freunde und bzw. Speichellecker einlädt um äh, eine Party zu feiern, beziehungsweise so eine Art Krimispiel abzuhalten. Das Ganze passiert auch noch direkt während der Pandemie, wo eigentlich oft, wo es eigentlich irgendwie Kontaktbeschränkungen gibt, aber naja, was interessiert das so ein Milliardär? Überraschend taucht dann eben auch äh, Benoit Blanc auf dieser Insel auf, äh, der offensichtlich auch eingeladen wurde. Und plötzlich scheint eben aus diesem vermeintlichen Detektiv oder Krimispiel deutlich äh, mehr ernst zu werden. Und scheinbar haben alle auf dieser Insel irgendwie ein Motiv, allen möglichen anderen Leuten ans Leder zu wollen. Und so entspinnt sich dann eben diese Murder-Mystery-Geschichte. Ich finde, ähm, dass Glass Onion im Vergleich zu Knives Out deutlich weniger Murder-Mystery ja. ist, ja. sondern deutlich mehr Satire, deutlich mehr auch Komödie. Aber das funktioniert trotzdem sehr gut. Es ist ein Film, in dem sehr viel drinsteckt. Also beim, man merkt, finde ich, schon beim ersten Mal gucken, man muss den nochmal schauen weil da so viele Details irgendwie drin sind, die man erst beim zweiten oder dritten Mal sehen überhaupt bemerkt. Also zum Beispiel, eine Story habe ich dann erst im Internet gelesen, ähm, in dieser Glass Onion, in diesem großen Hauptgebäude der Villa dieses Milliardärs, hängt ein modernes Gemälde an der Wand, das besteht einfach nur aus zwei Teilen, blau und rot. Und es hängt falsch rum, das Bergt man natürlich nicht, wenn man es nicht weiß, aber es ist total witzig, weil der Milliardär ja genauso dargestellt ist als jemand, der sich teure Dinge kauft, ohne irgendwas damit anfangen zu können oder irgendeine Ahnung davon zu haben. Ähm, die Bilder sind toll, die Details, wie gesagt, sind spannend. Man merkt, der Cast hat extrem viel Spaß an diesem Film gehabt, also nicht bloß Daniel Craig, sondern auch der Rest ist ja hochkarätig besetzt, wie schon im wie schon in Knives Out, also mit Edward Norton, Kate Hudson und ähm, Janelle Monet zum Beispiel. Es ist ein Film für Millennials, finde ich, also aufgrund der ganzen Themen, die da irgendwie mit reinspielen. Ich finde es aber trotzdem spannend, dass sie es schaffen, eine schlüssige Detektivstory zu erzählen, ohne zu ignorieren, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil klar, wenn man irgendwie so eine Agatha Christie Story in den 30ern oder 40ern erzählt, da gab es so viel technologische Hilfsmittel noch gar nicht. Aber man muss sich halt bei so einem Closed-Toom-Setting überlegen, da warum ruft man denn nicht einfach die Polizei mit dem Handy an? Oder warum nimmt man nicht einfach Fingerabdrücke oder sonst irgendwas? Aber das ist sehr, sehr schlüssig dargestellt, finde ich, warum das hier eben nicht funktioniert. Also ich muss sagen, so vom, vom Murder-Mystery-Faktor her, von den Twists her fand ich Knives-Out ein bisschen besser als Glass-Onion. Dafür hat eben Glass Onion wesentlich mehr so modernen, so, so Realbezüge und eben Satirebezüge, die ich auch sehr cool fand. Also schwierig zu sagen, was jetzt der bessere Film ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Reihe noch lange weitergeht, weil es endlich mal Filme sind, die keine Remakes sind, keine Comicverfilmungen, keine Buchverfilmungen, ähm, sondern einfach eigene Scripts, die auch äh, in zwei Stunden funktionieren, ohne dass man da jetzt irgendwie ein, eine epische Breite draus machen muss.
0: Ich muss hier leicht reingrätschen und sagen, ich fand den zweiten doch wesentlich schlechter als den ersten. Ich glaube, das ist so eine Sache mit der Erwartungshaltung. Hm. Wenn du den ersten Film gesehen hast und denkst, jetzt kommt wieder so eine geile Detektivgeschichte und dann ist effektiv ein Drittel des Films eine echt gute Detektivgeschichte und vor allen Dingen der Anfang und die letzten paar Minuten des Endes sind halt überzeichnete Satire. Dann wird deine Erwartung unterlaufen und das hat mir nicht gefallen, dir offensichtlich schon.
1: Ich habe aber auch den zweiten Durchlauf gebraucht. Also beim ersten Mal war ich auch so ein bisschen, da ging es mir auch so, dass ich irgendwie was anderes erwartet hatte. Aber als wir dann beim zweiten Mal geguckt haben und ich ja wusste, was kommt, hat es viel, viel besser funktioniert.
0: Na, mal schauen, vielleicht gucke ich ihn auch nochmal. <lacht> gerade bin ich aber so, sagen wir mal notenmäßig, zwei Minus, das heißt, ich bin gerade noch nicht so motiviert dazu, den nochmal zu gucken. Vielleicht wieder nächstes Jahr zu Weihnachten oder so. Schauen wir mal. Jo. jo, dann sind wir heute schnell durch, das heißt, lasst uns doch mal Einsteigen mit einer Frage, die mhm. in die Richtung geht, aber noch nicht ganz das Hauptthema widerspiegelt. Elia, was war denn dein bisher teuerstes Hobby?
1: Schwertkampf. Deutlich. Also ich habe tatsächlich fürs, für den Schwertkampf nie die volle Ausrüstung gekauft, aber ich habe ein Schwert, also einen Andertalbhänder, ich habe eine Fechtmaske. Der Jurist hat auch noch äh, weitere Fechtkleidung, die habe ich mir dann nicht mehr besorgt. Aber das war schon gut teuer, <lacht> wobei auf die ganze Lebensspanne gerechnet möchte ich gar nicht wissen, wie viel ich im Lauf schon versenkt habe, ehrlich gesagt. Aber so punktuell gesehen der Schwertkampf.
0: Ich habe ja mal Turnier Paintball gespielt, so ungefähr ein Jahrzehnt. Das war, <lacht> wenn ich mir überlege, wie ich, ich, weiß gar nicht, wie ich das finanziert habe früher. Also wenn du dir überlegst, allein eine so eine Kiste mit 2000 Schuss die du, weiß ich nicht, wenn du Pech hast, irgendwie in, in drei Minuten wegballerst, kostet 50, 60 Euro. Uiuiui, ich habe sehr, sehr, sehr viele mhm. 10.000 Euro mit meinem kärglichen Krankenfingergehalt irgendwie weggeballert. <lacht> ja, also es gibt günstigere Hobbys, überraschenderweise. Ja. Zum Beispiel Rollenspielen. Hättet das gedacht? Und ihr merkt, es geht jetzt so ein bisschen in die Geldrichtung. Und in Geldfragen ist ja die Diskussionskultur in der Rollenspielszene immer so ein bisschen entgleist, egal ob es jetzt um bezahltes Spielleiten geht oder um die Finanzierung von ähm, Rollenspielkreativität im weitesten Sinne oder Rollenspielproduktion. Also, ich meine, die Szene ist zwar statistisch jetzt kein Querschnitt der Bevölkerung, aber sie deckt schon so eine, eine ziemliche Bandbreite ab, auch politisch von links bis rechts und so. Aber ich habe das Gefühl, sobald es um die Monetarisierung geht, werden plötzlich alle KommunistInnen die jegliche Gewinnerzielungsabsicht für Teufelszwerg halten. <lacht> Kann man mit so einem Mindset überhaupt darüber diskutieren, ob Rollenspiel zu teuer oder zu billig ist?
1: Ich glaube, das ist so ein Thema, das alles, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat, immer wieder tangiert. Erlebt man ja als Autorin genauso. Ähm, diese Haltung, ja, du kannst mir doch einfach dein Buch schenken oder auch diese doch sehr ausufernden Diskussionen, die wir ja auch besprochen haben in der letzten Folge. E-Book Piraterie und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist man in der Kunst immer, dass man natürlich sagt, Leute machen das nicht des Geldes wegen, sondern machen das der Leidenschaft wegen. Leute haben ein Recht irgendwie drauf, bestimmte Kulturgüter auch, also auch Zugriff zu diesen zu haben. Und gleichzeitig muss man irgendwie seine Miete und ähm, seine, sein Essen bezahlen. Und ich glaube, da fallen in, diese, in dieses Spannungsfeld, fällt halt auch das Rollenspiel mitunter mit rein.
0: Und vielleicht mal eine Frage, weil du ja schon viel länger spielst als ich. Als du in das Hobby eingestiegen bist, wie teuer waren denn da Rollenspielbücher?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe angefangen mit DSA damals. Das war die SA4 schon. Ich glaube, da war die SA4 noch relativ neu damals. Und sag mal, viel haben wir bezahlt für die erste Box?
0: Ich glaube, 28 Euro.
1: Okay, also das heißt, also, so die erste Box hat ungefähr 30 Euro gekostet. Und damit konnte man dann zumindest schon einen gewissen Teil spielen.
0: Ich habe mal so geschaut, was aktuell Rollenspielbücher kosten. Und mal so die Verlage heute noch abgeklappert. Mhm. Und... Zum Beispiel jetzt Ulysses, um mal bei den aktuelleren Sachen zu bleiben, da kosten das Dune, das Fallout und das Alien-Regelwerk jeweils 59,95 Euro. Okay, das spielen vielleicht auch rein, dass es Lizenzen gibt. Also nehmen wir mal DSA, das ist ja mhm. so eine eigene Entwicklung. Da kostet das Hardcover jetzt 54,95 Euro. Wobei man der Fairness halber aber sagen muss, dass das Softcover-Taschenbuch nur schmale 19,95 kostet. Pegasus hat zuletzt die Regelwerke und Abenteuer um. 50 verteuert, daher statt 19,95 für das Hardcover-Grundregelwerk und 9,95 für das Softcover-Abenteuer zahlt man jetzt 29,95 beziehungsweise 14,95 Euro.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass sich natürlich die Qualität verändert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere alten DSA-Boxen denke, so und helden oder so, das waren halt relativ windig geklebte äh, äh, softcover Bücher mit wirklich ganz schlechten Klebebindungen, die nach einem Jahr oder zwei Benutzung meistens auseinandergefallen sind. Die waren auch schwarz-weiß, die waren nicht in Farbe. Jetzt kann man sich natürlich streiten, braucht man jetzt tatsächlich ein Vollfarbe-Regelwerk. Aber da hat sich auch jetzt qualitativ natürlich einiges verändert. Und vielleicht haben sich auch die Ansprüche verändert.
0: Du greifst schon viel vor. Lass mich noch schnell ein paar Zahlen nennen. Weil ich habe heute den ganzen Tag recherchiert, das muss ich jetzt auch noch natürlich. sagen. Natürlich. Beim Uhrwerkverlag ist zum Beispiel das neue Lex Arcana, kostet ebenfalls 59,95. Die schon etwas ältere Hausmarke Splittermond 39,95. Wobei man da ja noch den Weltenband braucht, der ebenfalls 39,95 kostet. Aber auch hier, der Fairness halber, das kann man jeweils auch als Taschenbuch für 1995 kaufen. Und nehmen wir mal noch den Möchtegern Monopolisten Wizards of the Coast. Die haben ja eine ganz andere Marktmacht. Die verlangen für das Dungeon Dragons Hardcover zwar in Anführungszeichen nur 39,99. Dafür brauchst du aber theoretisch mit dem Spielerhandbuch, dem Spielleiterhandbuch und dem Monsterhandbuch gleich drei Bücher zum Start. Also, das ist ja doch schon eine Menge hm, Geld.
1: Ja, da bist du bei 100 Euro dann.
0: Ich bin ja vor knapp einer Dekade ins Rollenspiel eingestiegen und habe mal geschaut, was die typischen Hardcover-Grundriegelwerke, die ich mir damals zugelegt habe, so gekostet haben und da kam ich wenn ich mal jetzt den nach unten Ausreißer Pegasus weglasse, zu meiner Überraschung auch auf Preise von knapp 50 Euro. 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 Ich gebe zu, ich hatte irgendwie in nostalgischer Verklärung eher das Gefühl, dass damals 39,95 der Standard war. Aber auch da ging es viel öfter schon hin zu 49,95. Da ist natürlich die Frage, wird Rollenspiel also eigentlich wirklich immer teurer oder glauben wir das nur? Und ich habe noch ein bisschen recherchiert und mal nach einem Inflationsrechner gegoogelt mhm. und für 2014, das ist das Jahr, in dem ich mir das erste Mal im großen Stil Rollenspiel Grundregelwerke gekauft habe, da habe ich den Preis von 49,95 eingegeben und da kam dann über die Jahre eine Preissteigerung von 19,29% raus, daher der heutige Preis wäre 59,59 ,59 Euro was ja tatsächlich überraschend nah an den aktuellen Preisen für Hardcover-Grundregelwerke ist. Und damit kommen wir im Prinzip zum Hauptthema dieser Episode. Ist Rollenspiel aktuell zu teuer oder ist es eigentlich sogar noch zu billig?
1: Hm. Oh, ich glaube, das kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, <lacht> weil es ist immer eine Frage, wie du fragst.
0: Vielleicht so dann die Frage, was schätzt du denn, wie teuer sollte so ein Produkt eigentlich sein?
1: Das ist die Problematik. Also ich glaube, also wie du schon sagst, na, du hast jetzt die Inflation mit eingerechnet, der Papierpreis steigt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass tatsächlich die Regelwerke, die für 50, 60 Euro rausgehen, immer noch unter Wert rausgehen und eigentlich teurer sein müssten, um wirklich den Produktionspreis zu decken.
0: Ja, man denkt ja mal es ist nur ein bisschen Geschreibsel. Aber du musst ja verschiedene Sachen... Also klar, erstmal die AutorInnen, die wollen natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Lektorat, Korrektorat, Illustrationen, der Satz, der Druck. Vor allem, was ja doch kleinere Auflagen sind. Ich meine, welches Rollenspiel hat mehr als eine 500er-Auflage, mehr als eine 1000 auflage Nicht wirklich viel. Dann gibt es noch die Gewinnmarge vom Händler und natürlich genau. von den Verlagen. Laufende Kosten, Lagerunterhalt, Lohnkosten. Vielleicht, um einen kleinen Abstecher zu machen... Wenn es doch alles so viel kostet, warum bringt man denn überhaupt Rollenspiele raus? Und vor allen Dingen aber auch, warum braucht es überhaupt Rollenspielverlage? Warum macht man sowas?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich für meinen Teil habe immer gerne mit Verlagen gearbeitet, jetzt auch als, als Autorin. Einfach, weil es einem natürlich... Als Autorin jetzt, und das gilt natürlich auch für alle anderen, die am Produktionsprozess beteiligt sind, eine gewisse Sicherheit gibt, weil man sich nicht selbst in den Nesseln setzen muss und weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, im größeren Stil zu arbeiten und vielleicht auch, Pegasus ist ja ein gutes Beispiel dafür, zwischen verschiedenen Branchen ein bisschen Gelder hin und her zu schieben und zu sagen, okay, wir verdienen da vielleicht mehr und da ein bisschen weniger und wir schachern das so hin und her, dass wir mit den Preisen einigermaßen im Blut bleiben können. Aber ich denke, die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ja, dass der Trend doch immer mehr zu wirklich kleinen Selbst- und Eigenverlagen geht und auch in Self-Publishing. Weil eben die Gewinnmargen kleiner werden und nicht immer auch genug abfällt für alle Beteiligten.
0: Man sagt ja immer beim Self-Publishing, das Gute daran ist, dass jeder oder jede alles machen kann und das Schlechte daran ist, dass jeder oder jede alles machen kann. Also ja, klar, klar, brauchst du Rollenspielverlage. Das hat auch für die autorinnen Vorteile. Also wir glauben, glaube ich, als Kundschaft, dass Rollenspielverlage schon so ein bisschen selektieren und Qualitätsstandards einhalten oder zumindest mehr Qualität bieten, weil sie auch größere Teams haben oder größere Teams bezahlen können, als wenn du alles selber machen musst. Und für Autorin natürlich wird ja doch ein bisschen das Risiko abgenommen, als wenn du das alles irgendwie selbst publizieren musst.
1: Ja, naja, und du hast auch nicht den. Du musst auch als Autorin nicht in die Vorkosten gehen, was du ja sonst im Self-Publishing machen musst.
0: Das Problem ist halt immer auch in der Rollenspielbranche, selbst wenn es ein professioneller Verlag ist, man verdient halt echt wenig. Also ja. ich habe mich ähm, ich habe mich unterhalten mal auch mit Mitarbeitenden aus der Rollenspielbranche. Das war noch vor der Pandemie, also ist drei, vier Jahre her. Das kann sich also schon wieder ein bisschen geändert haben. Und was die damals verdient haben, würde heute gar nicht mehr bezahlt werden dürfen, weil es ja den Mindestlohn mittlerweile gibt, der mhm. angestiegen ist auf 12 Euro. Das ist immer ein bisschen traurig, wie wenig die eigentlich verdienen und dass sich manche Leute irgendwie nur trocken Brot leisten können, aber sie leben ja ihre Leidenschaft. Und ich gebe zu, auch ich mecker manchmal, wie teuer irgendwas ist irgendwie im Rollenspielbereich. Aber ich glaube, man muss auch immer, wenn man sich so überlegt, wie teuer was ist, irgendwie auch abschätzen, Wer bezahlt das denn und wer ist denn dieser typische Rollenspielkäufer, die typische Rollenspielkäuferin? Sind das Schüler oder StudentInnen, die irgendwie BAföG vielleicht noch kriegen? Die haben natürlich ganz andere äh, finanzielle Möglichkeiten oder BürgergeldempfängerInnen als zum Beispiel Singles mit festem Einkommen, am besten noch irgendwie Double Income, No Kids und sowas. Oder Familien, die auch die Kinder bezahlen müssen und so. Das kostet ja alles Geld. Ich glaube, das muss man immer bedenken, wenn man... Überlegt, ist es teuer oder nicht? Und ich glaube, wenn wir so überlegen, früher war alles billiger im Rollenspielbereich oder so, weiß ich nicht, ob wir das früher auch gedacht haben, weil früher hatten wir alle weniger Geld. Du hast noch, weiß ich nicht, vor zehn Jahren wahrscheinlich noch studiert oder so. Ich war mit der Ausbildung gerade fertig.
1: Ja, man weiß man muss eben auch immer berücksichtigen, wie viel Geld ist wie viel Geld. Ne? Also, wir haben eben die Entwicklung in der Inflation, wir haben aber auch eben verschiedene Entwicklungen auf dem Buchmarkt, die damit reinspielen. Und das wirkt sich halt alles auf die Preise und auf die Preispolitik aus. Das ist halt leider so. Und letzten Endes muss man auch sagen, je größer der Markt wird, desto strenger... Also desto härter wird das Business natürlich auch und desto härter werden die Preiskämpfe. Also das ist ja was, was man gerade jetzt auf dem, auf dem Buchmarkt sehr deutlich sieht. So diese ganzen 1-Euro-E-Books und so, die man auf Amazon finden kann oder zum Teil auch Gratis-E-Books. Die Leute sind mittlerweile auch so ein bisschen verwöhnt, was den Preis angeht, weil es eben so billige Produkte gibt. Und dadurch scheint der Range plötzlich sehr, sehr groß, was er früher, bevor es eben diese, diese self publishing Option war, nicht so gab.
0: Ist die Wahrnehmung vielleicht sogar ein bisschen verzerrt von uns, weil wir alle irgendwie SammlerInnen sind und das Regal jeden Monat mit drei ungelesenen Büchern oder irgendwelchem Schickimicki wie Acrylmarkern und Sammelminiaturen <lacht> und dem 300. 20-seitigen Würfel gefüllt wird? Ja, <lacht> schon möglich. Da wenn wir überlegen, es gibt so viel Kram, aber was brauchen wir denn wirklich zum ja. Spielen? Also. Ich meine jetzt noch nicht mal ähm, diese Grunde dass wir einen Stift brauchen, und ein Papier brauchen und vielleicht einen Würfel brauchen. Sondern wenn wir jetzt effektiv nur, sagen wir machen eine DSA-Runde zusammen. Mhm. Wir brauchen wahrscheinlich das Grundregelwerk für, was haben wir gesagt, 54 Euro noch was. Diesen aventurischen Almanach für, ich glaube, Taschenbuch 20 Euro und W20-Würfel und wir 6 würfel Das heißt, wir sind bei, sagen wir mal so grob 80 Euro oder so. Wenn du das mal hochrechnest, du teilst es auf auf eine Gruppe und nicht nur, dass die die Spieleleitung bezahlen musst. Ähm, sagen wir mal vier, vier Leute in der Gruppe sind wir schon bei 20 Euro und nur wenn wir 20 Spielsitzungen haben, nicht 20 Stunden, sondern 20 Spielsitzungen und 20 Spielabende meinetwegen, dann hat jeder für einen Spielabend ein Euro bezahlt.
1: Das ist okay grundsätzlich, ja.
0: Du kannst natürlich aber auch die 80 Euro selber bezahlen, weil du dir halt jedes Buch, was kommt, jedes Sammelwerk, jede Sonderedition kaufst, dann hast du viel mehr irgendwie.
1: Ja, oder du kannst ja auch den Preis, wenn du eben sagst, mir reicht so ein PDF oder ich gehe vielleicht hin und hole mir das PDF und lasse das im Copyshop drucken und irgendwie Spiral binden. Das gibt es natürlich auch nicht umsonst, aber kommt man insgesamt wahrscheinlich immer noch deutlich günstiger weg als 50 Euro.
0: Geld ist ja auch, habe ich festgestellt, wenn ich äh, mir neue SpielerInnen versuche irgendwie anzuwerben. <lacht> anzuwerben. Hm. Ähm, Geld ist ja so eine Art Einstiegsförder, egal um welchen Beitrag es jetzt geht. Weil wir merken ja zum Beispiel sehr oft, dass sich Rollenspiel vor allen Dingen verbreitet über SpielerInnen, die bereits zahlen. Und sei es, ähm, ich habe jetzt alle Regelwerke und jemand sagt, ich möchte mal Rollenspiel spielen, dann hole ich das Regelwerk aus dem Regal. Ja. Und selbst wenn du irgendwie einen Streamer zuguckst oder einen StreamerIn zuguckst oder einen YouTuber, eine YouTuberInnen zuguckst, auch die haben ja vorher das schon mal gekauft. Also ist Geld generell eine Einstiegshürde? Was glaubst du?
1: Ich glaube ein Stück weit... Also ich glaube, Geld ist immer irgendwo eine Einstiegshürde. Ich glaube, im Rollenspiel ist es wahrscheinlich weniger problematisch als in vielen anderen Hobbys, weil man eben im Zweifelsfall immer noch die Möglichkeit hat, sich die Bücher zum Beispiel auszuleihen oder vielleicht jemanden zu fragen, wie du sagst, der sie hat oder ähnliches. Also ich glaube, dass da die, das Risiko geringer ist, aber letzten Endes ist es natürlich schon die Frage, will ich oder kann ich es mir leisten? Die steht immer im Fokus. Und der Punkt ist ja auch der, die Sachen, mit denen Neulinge in Kontakt kommen in der Regel, das sind die großen Systeme. Wenn man eben jetzt auf YouTube oder so einfach sich ein Let's Play anguckt, da wird halt in der Regel eins der großen Systeme gespielt, die DSA, World of Darkness oder so, die halt teuer sind. Was weniger gespielt wird, sind halt kleine Systeme, die vielleicht, weiß nicht, wo man halt so Erzählspiele oder so, wo man für 10, 15 Euro schon das Komplettregelwerk in der Hand hat. Das heißt, der Zugang zu den Informationen ist ja auch gar nicht so leicht.
0: Um nochmal auf den Neuling drauf rumzureiten, Stutterboxen. Mhm. ich, mein, ich habe gerade in der Medienschau eine vorgestellt. Glaubst du, dass die die Lösung sind oder verschlimmern die das Problem? Also um das mal zu begründen, was ich damit meine, man kauft ja im Prinzip, wenn einem das Rollenspiel gefällt, doppelt, weil man hat dann zwar so ein bisschen so den Anfangskram, mhm. aber du brauchst ja trotzdem irgendwie das Grundregelwerk. Und andererseits kann ich mir aber vorstellen, dass es ein Teil der Lösung ist. Jetzt war ja Weihnachten letztens. Und da hat das neue Dungeon Dragon Starter Set bei Amazon und bei Müller gerade mal 12,99 Euro gekostet. Da hattest du dann zwei bis drei Spieleabende Spaß mit und kannst die Würfel behalten. Hast also ein bisschen was Dauerhaftes. Wenn du dir das D&D Basisset kaufst, das kostet knapp 20 Euro oder knapp drüber. Da sind eine recht lange Kampagne drin. Noch mehr Würfel, ein Spielleiterschirm und Spielkarten, das kannst du alles weiterverwenden.
1: Mhm. Das finde ich auch wichtig, dass du Sachen hast, die einfach weiterhin nützlich bleiben. Also, weil sonst, klar, ich glaube, wir haben ja schon häufiger über diese Starterboxen geredet. Ich finde die wichtig, einfach um die Einstiegshürden abzubauen und um Leuten irgendwie einen Einstieg zu ermöglichen, ohne dass jemand dabei sein muss, der sich schon gut auskennt. Aber wenn die halt sehr teuer sind, wie du sagst, ne, wenn die 40, 50 Euro kosten und ich muss danach nochmal. 70, 80 Euro ausgeben, um ins Hobby einsteigen zu können, dann steigt die Hürde natürlich unverhältnismäßig stark an. Das ist ganz klar.
0: Rollenspiel ist ja ein Luxusprodukt. Das muss man immer noch sagen. Es ist ein Hobby und es ist ein Luxushobby. Es ist nichts, was du brauchst, wie zum Beispiel Essen und Trinken okay, und Wohnung. Müssen wir uns wieder daran gewöhnen, in Zeiten von Gratiskultur, dass du eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung hast? Also du kannst selber Arbeit reinstecken. Dann musst du ja im Prinzip irgendwie nicht groß was bezahlen, weil du kannst dir selber ein Abenteuer ausdenken, du kannst dir selber ein Rollenspiel ausdenken. Ist, wenn du zum Beispiel dir ein Rollenspiel kaufst oder dafür Abenteuer zum Beispiel kaufst, das nicht einfach eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung, also du, du zahlst mhm. Geld für Freizeit
1: kann man schon so sehen, denke ich. Die Problematik ist halt, dass die Abenteuer ja auch nicht für jeden gleichermaßen gut funktionieren. Also es mag halt Leute geben, die sagen, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte und ähm, ich finde nicht das, was ich gerne spielen möchte. Dann hast du keine Wahl, als dich selber damit auseinanderzusetzen und dir selber was zu überlegen. Aber in Brüssel im Ganzen, ja klar, hast du immer die Wahl zwischen muss ich mehr Zeit investieren oder gleiche ich das aus, durch indem ich mir halt mehr Dinge einfach kaufe. Aber ich finde es auch nicht äquivalent. Also ich finde, ein gekauftes Abenteuer spielt sich immer anders als ein selbstgeschriebenes. Das ist nicht wirklich immer das Gleiche. Das funktioniert anders und es hat irgendwie andere anderen Impact. Es ist weniger oder mehr auf die einzelnen SpielerInnen gemünzt. Also es ist nicht dasselbe, finde ich. Es macht schon einen Unterschied. Aber letzten Endes, klar, das Problem ist ja, was machen die Leute, die wieder Geld noch Zeit haben? Ähm, die müsst, man müsste man dann sagen, na, dann kannst du nicht Rollenspielen. Das wäre natürlich auch irgendwie schade.
0: Genau, das ist nämlich die Frage. Können kostenlose Sachen die Lösung sein, wo du wirklich nur Würfel und Bleistift und vielleicht eine Radiergummi brauchst? Ich habe mal geguckt. Also so Hardcover-Sachen gibt es wahrscheinlich nicht umsonst, außer du gewinnst hm. mal irgendwo was. Aber es gibt ja PDF mittlerweile und drives rpg und du löst das E-Book-Shop und was es da alles gibt. Ich habe mal geguckt und es gibt zahlreiche Schnellstarter zu bekannten Systemen, mit denen du oft mehrere Spieleabende verbringen kannst und auch genug Spieltiefe bekommst, um zum Beispiel dann auf einer Convention direkt Anschluss zu finden. Aber ich gehe noch weiter. Ich habe mal geguckt nach richtigen Regelwerken, nicht nur nach Schnellstattern, auf Drives vorhin noch. Und habe eingegeben, Regelwerk, deutsche Sprache und Pay What You Want. Mhm. Das heißt, du müsstest theoretisch nichts bezahlen, wenn du willst. Und nur auf populär, nicht mal auf Gesamt, sondern nur was gerade populär ist. Da habe ich zum Beispiel gefunden, die zweite Edition von Ultima Ratio, den ebenfalls Pay What You Want Setting Band Auda. Damit kannst du schon eine komplette Cyberpunk-Kampagne durchspielen. Oder Hexen 1730. Das hat eine richtig breite Pay What You Want Produktpalette, vom Regelwerk bis zum Abenteuer. Da kannst du Jahre verbringen mit, wenn du das spielen möchtest. Und genauso beispielsweise Space Pirates. Und dann gibt es noch wirklich professionelle, Universalregelwerke, beispielsweise das wirklich gute Fuck. Da musst du auch keinen Cent ausgeben. Ich Bin dann sogar noch weitergegangen, denn ich bekomme schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie Pay What You Want kaufen würde und würde keinen Cent geben und die Entwickler in verhungern. Deswegen habe ich explizit mal nach kostenlosem Kram geschaut und nur nach aktuellen Sachen, die es irgendwie in den letzten paar Jahren gab, und da gab es einmal unzählige Minispiele mit wenigen Dutzend Seiten und so, aber auch richtig dicke Sachen. So das Sky-Fi, USR, brennende Welten, die Oldschool Essentials Basisregeln, da haben wir ja schon mal im Podcast mhm. drüber geredet, und das Universalsystem Ultima Ratio Civium, wo es auch wieder eine ganze Stange an kostenlosen Erweiterungskran gibt. Und wenn du natürlich halbwegs Englisch kannst, dann wirst du ja fast erschlagen mit professionellen, aber völlig kostenlosen Regelwerken. Und Abenteuern, allein schon die OSR-Szene haut ja tausende PDFs irgendwie um die Ohren. Aber da muss ich natürlich fragen, ist das denn nachhaltig für die Szene? Und ich möchte auch sagen, was ich damit hm. bezwecke mit der Frage. Zum Beispiel, du willst jetzt anfangen mit Rollenspielen und du weißt, du hast kein Geld, aber du weißt, aha, ich habe einen Podcast gehört, ich kann drive thru rpg gucken, kostenlos, hm. Deutsch, bla bla bla, kannst du mir runterladen. Und findest vielleicht sogar ein Spiel, was dich interessiert, ein super duper Nischensystem, und äh, spielst du bei einer Spielgruppe. Also dir wird es doch immer schwer fallen, irgendwie Anschluss an die Szene zu finden. Wenn du so ein super Nischensystem hast, gibt es ja niemanden, mit dem dich austauschen kannst, großartig. Und sei es nur eine Regelfrage, und willst du die im Tarnalon stellen oder irgendwie in Facebook-Gruppen stellen, oder Discord ist ja der heiße Scheiß mittlerweile, dann gucken ich alle an und sagen, was ist für ein komisches Spiel, das kenne ich überhaupt nicht. Das mag jetzt bei OSR vielleicht nicht unbedingt zu so sein, weil... Du hast es letztes Mal ja gesagt, und es gab überraschenderweise keinen Shitstorm, dass USA ja immer derselbe Kram ist. Aber wenn du halt wirklich so ein System mit, mit ganz eigenen Regeln hast, dann ist es schon schwieriger.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das nur für einen sehr kleinen Anteil der Nerd-Szene auch wirklich Thema ist. Also ich glaube, den meisten geht es ja... Also wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeit, als ich so mit dem Rollenspiel angefangen habe, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass ich da jetzt irgendwie... Also die ersten Jahre auf eine Convention fahre oder unbedingt irgendwie mit Leuten Regeln diskutieren will, das kam erst ein bisschen später. Da gab es ja damals noch das Alvaran-Forum, Rip, wo eben viel auch so DSA-Fragen diskutiert worden sind. Ich meine, DSA war ja auch ein riesen, riesen Franchise, klar. Aber ich glaube, dass das für die meisten Leute, die Lust haben, ins Rollenspiel einzusteigen, erstmal gar nicht die große Thematik ist. Und wenn sie es doch möchten und dann mal auf eine Convention fahren, lernen sie ja vielleicht auch andere Systeme kennen und haben vielleicht dann irgendwie doch Lust Zeit, vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten, sich da breiter aufzustellen. Aber wenn es erstmal nur darum geht, wie verbringe ich selbst meine Freizeit oder was mache ich mit meinen Kumpels am Freitagabend oder mit meinen Freundinnen, dann glaube ich, reicht das völlig aus. Also ich sehe das jetzt gar nicht als die große Problematik, muss ich sagen.
0: Macht das vielleicht die Vorlagsszene aber kaputt? Weil jede Stunde, die du mit einem kostenlosen Spiel spielst, spielst du nicht mit einem Rollenspiel, was aus einem professionellen Verlag kommt. Und wenn du jetzt dein Lieblingssystem gefunden hast, was kostenlos ist, Space Pirates, das klingt schon ziemlich witzig. Oder noch besser Hexen 1730. Hm. Warum, wenn ich Hexen 1730 spiele Warum soll ich dann das professionelle Hexen, was ist denn das, 1733, 1833, es gibt ja dann diesen professionellen Nachfolger von Ulysses Spiele, warum soll ich denn da viel Geld für bezahlen, wenn ich doch quasi den genauso breit aufgestellten Vorgänger haben kann, der überhaupt nichts kostet?
1: Ich glaube, der Punkt ist der, einem Nacktmann kann man nicht in die Tasche greifen. Also, wenn jemand einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, sich irgendwie eine breite Produktpalette aus einem Verlag zu kaufen, entgeht dem Verlag auch nichts, weil null Euro sind null Euro. Und ähm, im Gegenteil, hast du vielleicht so noch die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt da Leute, die würden sich gern mit dem Thema beschäftigen, die fangen vielleicht mit kostenlosen Produkten an. Und wenn es ihnen, ihnen finanziell besser geht oder wenn sie wirklich sehen, okay, ich habe jetzt Bock, mal irgendwie auch äh, teurere Produkte zu kaufen. Ich habe das Gefühl, das Hobby liegt mir. Ich möchte dabei bleiben. Dann steigen sie vielleicht auch auf andere Produkte um. Also nehmen wir mal an, jetzt hat jemand, weiß nicht, hier äh, Ultima Ratio gekauft und gespielt und denkt sich dann, ah, Cyberpunk, ziemlich cool. Da gibt es noch dieses Shadowrun. Vielleicht schauen wir uns das auch mal an. Ich glaube, das ist einfach die, die Einstiegshürde ein bisschen reduziert. Und wenn Leute diese finanziellen Mittel einfach nicht haben, haben sie sie nicht und dann entgeht den Verlagen letzten Endes auch nichts. Also wäre zu so meine These dazu. Es ist halt dasselbe wie mit den Büchern auch, also wenn jemand sich meine Bücher nicht leisten kann äh, und stattdessen Gratisbücher liest, dann, naja, entgeht mir auch nichts, weil er hätte sie sich ja so oder so nicht kaufen können.
0: Sind wir denn an der Misere der Rollenspielverlage und dass die Bücher teurer statt billiger werden, auch selber schuld? weil wir mehr erwarten. Also wir erwarten mehr Bilder, mehr Zeichnungen, mehr Battlemaps in den Büchern. Du hast ja schon gesagt, eine bessere Klebebindung, natürlich ein besseres Lektorat, Korrektorat. Wir wollen Hardcover haben anstatt Softcover. Also ich weiß zum Beispiel damals, als mein Rollenspiel erschienen ist, wir haben es natürlich ausgetauscht vorher, auch zum Beispiel mit FachhändlerInnen, was die so sagen, mhm. weil der Thorsten Loff damals ja noch ganz neu im Rollenspielbusiness war. Und die FachhändlerInnen haben uns quasi bekniet und haben gesagt, Macht Hardcover, die Leute wollen Hardcover, die wollen keinen Softcover haben. Auch wenn es x Euro teurer ist. Also sind wir selber schuld an der Misere, <lacht> dass Rollenspiel so teuer ist, also im Verhältnis.
1: Ich kann das schwer sagen, weil ich für meinen Teil gehört zu den Leuten, die diese Ansprüche gar nicht so hatten. Also klar, so ein, so ein Hardcover sieht schön aus, wenn du es dir ins Regal stellst. Aber zum Handhaben ist es jetzt so toll auch wieder nicht. Also ich brauche auch keine Vollfarbe-Regelwerke, sondern ich fand die Alten, die halt in Schwarz-Weiß waren, auch ausreichend. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich vom... Also wo diese Entwicklung kommt, ob es wirklich daran liegt, dass die Konsumenten immer anspruchsvoller werden und sagen, ich will aber oder ich möchte das gerne, ich habe diesen Anspruch, oder ob tatsächlich eher die Verlage glauben, dass es so sei und sich dann so ein bisschen gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, oder wenn einer anfängt in Vollfarbe zu drucken, dann müssen die anderen auch in Vollfarbe drucken, weil man will ja nicht hinten anstehen mit seiner Qualität. Und daran kann es auch ein bisschen liegen. Aber ich glaube, es hat auch Du hast es vorhin schon gesagt, mit diesem Sammlergedanken zu tun, dass eben doch sehr viele Leute schicke Dinge sich ins Regal stellen wollen. Das erlebe ich im Buchmarkt ja auch. Also der neue heiße Scheiß ist ja zum Beispiel Farbschnitt. Also dass die Seiten ähm, auf der offenen Seite, also nicht wo der Buchrücken ist, sondern auf der anderen Seite äh, farbig sind. Zum Beispiel rot oder gold oder so. Das ist ein reines optisches Gimmick, das im Regal schön aussieht. Aber die Leute stehen drauf, weil sie es cool finden. Ähm, hat aber natürlich mit dem Inhalt des Buches überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt. Dass eben, vielleicht entwickelt sich da auch einfach so eine, so eine so zwei verschiedene Fronten. Also die Leute, die wirklich einfach sagen, ich möchte es günstig haben, ich möchte funktional ähm, einfach nur das Notwendigste haben. Und die, die sagen, nein, ich will, dass es, wenn ich mir schon was kaufe und wenn ich Geld dafür ausgebe, soll es auch richtig geil aussehen. Und ich glaube, das kann so ein bisschen dazu Spannungsfeldern führen, vielleicht.
0: Du hast ja jetzt schon die Produktionsseite angesprochen. Und ich finde, da sollten wir vielleicht nochmal jemanden hören, der da richtig Ahnung hat, weil er auf der Produktionsseite ist. Deswegen, tu, Hallo Silvia.
2: Hallo Philipp.
0: Nun kennen dich zwar schon alle, weil du in der Episode 30 über die Geschichte eures Verlags und über euer erfolgreichstes Rollenspiel Private Eye gesprochen hast. Aber für die NeuhörerInnen, wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, ich bin die eine Hälfte der Redaktion Fantastik ähm, mit Ulrike Pellchen zusammen haben wir seit 25 Jahren diesen Verlag für Fantasy-Rollenspiele.
0: Und ich freue mich außerordentlich, dass du die Zeit für ein kurzes Interview gefunden hast, denn eure Redaktion Fantastik ist für unser Thema einfach perfekt. Denn ihr seid nicht so ein Großverlag wie Ulysses und auch nicht so ein Kleinverlag mit einer Rollenspiel-Nebenlinie wie zum Beispiel der Verlag Thorsten Loff, sondern ihr seid sozusagen absolut durchschnittlich groß. Und dazu kommt, dass ihr sowohl eigene Produktlinien habt, als auch eingekaufte Lizenzen. Daher lasst uns vielleicht mal direkt mit der Frage einsteigen, welche ich in der Episode diskutiere mit der Elea. Ist das Rollenspiel-Hobby eigentlich zu teuer oder zu billig?
2: Hm. Meinst du jetzt für die Käufer oder für die Verlage?
0: <lacht> du kennst ja beide Seiten.
2: Ja, hm, das ist ein sehr komplexes Thema. Also für die Käufer sieht es oft so aus, als wären die Produkte zu teuer. Ähm, ich habe also auch schon öfter auf Konz gehört, was, das Buch kostet 40 Euro, warum? Und... Ähm, und erstmal äh, sind 40, manche Rollenspiele, die kosten 90 Euro. Okay, die sind dann Hardcover und im Schuber und voll Farbe und so weiter. Aber trotzdem, 90 Euro ist ja echt eine Stange Geld. Aber ähm, wenn man als Verlag sowas produziert, dann kommen solche Preise ganz leicht zustande. Einfach durch die geringen Auflagen zum einen. Und die hohen Produktionskosten, die sich zusammensetzen, ähm, nicht nur aus den Druckkosten, die im Moment auch ziemlich gestiegen sind, sondern äh, vor allem auch Illustratoren, die sehr viel kosten. Und äh, Autoren natürlich auch. So muss man da halt immer differenzieren. Also ist das Buch zum Beispiel innen drin schwarz-weiß, dann kann man es schon günstiger anbieten, als wenn es halt in Vollfarbe ist. Das ist halt immer sehr teuer, auch in der Produktion. So kommen solche Preise dann zustande. Das ist dann die Verlagsseite. Aber äh, wir haben ja zum Glück eine gute Fangemeinde, also auch die Redaktion Fantastik, und die nehmen uns diese Preise auch nicht übel. Und äh, die wissen das, die meisten, dass äh, das auch halt so teuer ist in der Produktion. Und alle wissen, dass wir uns damit keine goldene Nase verdienen. <lacht> Denn äh, wir arbeiten ja so oder kalkulieren die Sachen auch so, dass es halt im Rahmen bleibt. Wir müssen überleben als Verlag, äh, wobei äh, Ulrike und ich das sogar unentgeltlich machen. Also wir bezahlen uns selber kein Gehalt, sondern alles, was wir einnehmen, stecken wir wieder in neue Produkte. Ja, und, und von daher wissen, das wissen eigentlich auch alle und äh, deswegen sind unsere Preise halt auch immer noch sehr fair.
0: Vielleicht, weil Private Eye das Grundregelwerk ja doch fair bepreist ist. Gehen wir vielleicht mal konkret, wie sieht denn da so eine Kalkulation von Private Eye aus? Also die fünfte Edition des Grundregelwerks kostet ja 39,95. Wohin fließt denn das Geld, wenn ich das dir jetzt in die Hand drücke?
2: Also zum einen natürlich der große Posten ist äh, die Druckerrechnung. <lacht> also äh, wir haben eine kleinere Auflage gedruckt, also 500 Stück. Also sowas kostet halt schon 6.000 Euro ungefähr. Das muss man natürlich auch erstmal dann reinkriegen. Äh, das muss man vorstrecken. Dann hat man natürlich Lagerkosten, die bei uns jetzt nicht so hoch sind, aber auch einzurechnen. Dann Lizenzgebühren. Private Eye ist ja ein Lizenzprodukt. Also, Tilo Bayer ist der Inhaber dieser Lizenz und er ist natürlich an dem Umsatz beteiligt. Dann gibt es natürlich Illustratoren, wie zum Beispiel der Manfred Escher, der jedes Mal beim Druck auch seinen Obolus bekommt für das schöne Titelbild, was er uns gemacht hat und auch in die Illustrationen wenn es da Illustratoren gibt, dann kriegen die natürlich auch Geld dafür. Das sind alles Kosten, die man damit hineinrechnen muss. Von daher ist eine erste Auflage natürlich für uns auch immer am teuersten. Und ähm, wenn wir das dann nachdrucken lassen, so wie bei Private Eye, dann bleibt da schon ein bisschen mehr für uns übrig. Aber... Ähm, das ist auch nicht so viel. Also man kann, wie gesagt, reich werden kann man davon nicht.
0: Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ihr auch ausländische Lizenzen bringt bzw. bringen werdet, wie zum Beispiel Wolsung, wo natürlich auch Übersetzungskosten obendrauf kommen.
2: Oh ja. Mhm.
0: Andererseits habt ihr ja dann quasi ein, in Anführungszeichen, fertiges Produkt eingekauft, was ihr bloß noch eindeutschen müsst. Wie verschiebt sich denn bei solchen ausländischen Produkten die Kalkulation für euch?
2: Ja, das weiß ich nicht so genau zu sagen, weil Wolsung ein Sonderfall war. Äh, wir haben in Wolsung sehr viel Geld reingesteckt, äh, weil äh, wir das haben zweimal übersetzen lassen. <lacht> das ist ein Riesenbuch. Ähm, das heißt nicht umsonst äh, Ziegelstein übersetzt. Also der, das polnische Wort für Ziegelstein äh, war der Spitzname für dieses Regelwerk in Polen. Und. Ähm, wir haben das einmal übersetzen lassen, aber die Übersetzung war so schlecht, und äh, dass wir es halt nochmal machen mussten. Und deswegen ähm, haben wir da sehr viel Geld reingesteckt und Lehrgeld auch bezahlt. Ähm, deswegen können wir das auch nicht so genau sagen, wie das halt normalerweise ist. Aber ähm, es stimmt schon, dass normalerweise eigentlich eine Übersetzung günstiger ist als eine Eigenproduktion weil du natürlich keine Autoren bezahlen musst oder Illustratoren. Du äh, kriegst auch das Layout gestellt von demjenigen, der das gemacht hat. Also dann ist das von der Arbeit her eigentlich nicht so aufwendig. Du kannst das, äh, wenn du einen guten Übersetzer hast und der, äh, ihr ein eingespieltes Team seid, dann... Ähm, Kannst du halt in einer, sag mal, Zeit N, in einer festgesetzten Zeit das Teil übersetzen. Du hast das fertige Layout schon bekommen, du kannst das dann halt auf Deutsch setzen und das dauert dann halt auch nicht so lange, weil du ähm, das Layout halt schon hast. Du brauchst ja auch kein neues Konzept oder sowas überlegen. Und ähm, dann kannst du sowas äh, günstiger produzieren. Ähm, du kriegst die ganzen Illustrationen halt. Ähm, und äh, das ist alles schon fertig.
0: Du bist ja nun viel mit dem Verlag auf Conventions unterwegs. Und deswegen hast du sehr viel Kontakt zu RollenspielerInnen. Und auch über die Jahre jetzt hast du vielleicht gemerkt, dass die Kundschaft so preissensibler wird. Oder es ist ja ein Luxusprodukt, dass sie sich denken, dafür gönne ich mir jetzt einfach mal die 40 Euro.
2: Ja, ähm, Rollenspieler sind zum Glück Sammler. Und äh, oftmals ist es so, dass sie sich das Buch kaufen, weil sie es gerne haben möchten und weil es schön aussieht und das gut im, im Regal passt und äh, man das eben besitzen möchte. Aber zum Spielen benutzen sie dann die PDF. Und äh, wir haben aber auch den Trend äh, jetzt gesehen, dass wenn das Geld knapper wird, die Leute halt dann mehr PDFs kaufen. Und äh, das Buch dann doch lieber im Laden lassen und es nicht mitnehmen. Und ähm, das ist ein, ein Trend, der sich gerade auch jetzt im Moment äh, abzeichnet und ähm, wahrscheinlich sich auch fortsetzen wird.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Und da habe ich noch mal einen Rückbezug zu Private Eye. Und zwar, ich habe kürzlich die dritte Auflage des Detektivspiels gesehen, damals noch als dünnes Heftchen mit Klammerheftung für 22 D-Mark. Die fünfte Edition dagegen ist ein richtig hochwertiges Hardcover, bei dem es sogar noch eine riesige DIN A1 London-Karte mit dazu gibt, für 39,95. Habt ihr als Verlegerin das Gefühl... Das muss so sein, also ich meine, dass die SpielerInnen immer anspruchsvoller werden und immer mehr Qualität und Quantität erwarten, auch wenn dafür der Preis steigt, weil es sind ja eh SammlerInnen, wie du gesagt hast.
2: Ja, das ist so. Die Messlatte wird natürlich auch von Verlagen wie Ulysses oder Pegasus äh, sehr hoch gesetzt. Die haben hochwertige äh, Bücher auf den Markt gebracht, wenn man sich die Tulu Reihe anguckt von Pegasus, die haben natürlich auch Layoutpreise gewonnen und ich weiß nicht was alles und die haben richtig tolle Produkte auf den Markt gebracht und natürlich müssen wir als kleiner Verlag uns auch an diesen Dingen messen und ähm, wir sind zwar nur zu zweit, Ulrike und ich, äh, aber trotzdem haben wir auch den Anspruch an uns, professionelle Sachen herauszubringen, was wir denke ich auch schaffen. Aber das äh, hat dann natürlich auch seinen Preis.
0: Dann danke ich dir dafür, dass du uns mal kurz die Eindrücke quasi von der anderen Seite schildern konntest.
2: <lacht> ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt sind wir ein bisschen schlauer und lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so als Abschluss überlegen, wie könnte man denn aus der teuer billig Misere rauskommen. Also es gibt ja schon so die Tendenz, ich habe es ja zum Beispiel gesagt bei Das Schwarze Auge, es gibt das teure Hardcover, für zum Beispiel die SammlerIn, vielleicht gibt es sogar eine Limited Edition für irgendwas und die billigen Softcover oder die PDFs, die sogar kostenlos sind, wenn du Glück hast. Ist das vielleicht die Lösung, dass du für jede gehaltseinkommensstufe oder jede Bereitschaft, was zu
1: zahlen, ein
0: individuelles Produkt anbietest?
1: Das fände ich auf jeden Fall eine gute Idee, ja, definitiv. Also das ist ja auch das, was überwiegend passiert und man kann so sicherlich nicht alle Probleme auffangen, aber einen gewissen Teil glaube ich schon, wenn man die Bandbreite einfach erhöht. Und ich glaube, man muss auch beide Seiten ansprechen, weil ich glaube, dass diejenigen, die diese so diese Sammler, ja, die die Hardcover-Bücher kaufen wollen, sind halt die, die Umsatz generieren bei den Verlagen. Und die, die die günstigen Produkte kaufen, jetzt nicht unbedingt so, aber vielleicht kaufen die mehr davon. Dann passt es auch. Und ähm, was ich noch relevant finde, ähm, noch so irgendwie zusätzlich neben dem ganzen finanziellen Aspekt, ist halt auch der Ressourcenaspekt. Also das finde ich jetzt beim Rollenspiel auch schon relevant. Also du hast es ja schon angesprochen, man kann sich oft so entscheiden, will ich mehr Geld ausgeben oder mehr Zeit investieren? Wo ich das ganz extrem finde zum Beispiel ist beim Lab. Äh, Lab ist ja generell ein deutlich teureres Hobby als Rollenspiel, wobei auch da die Bandbreite, also die Spannweite hoch ist. Also zum Beispiel fürs Vampire Life, äh, wenn man da als äh, bruja vampir aufschlägt, dann reicht eine zerrissene Jeans und eine Kutte oder irgend sowas äh, und dann ist man perfekt bekleidet. Ist da nicht vergleichbar mit einem Komplettoutfit fürs Fantasy-Lab, mit allem drum und dran und Waffen und gedöns und so weiter und so fort. Aber da finde ich eben diese Schere auch so krass, weil da hast du dann wirklich oft die Wahl, wenn du dir ein richtig tolles Outfit zulegen willst, das was hermacht, das richtig geil aussieht. Entweder bist du einfach sehr geschickt handwerklich oder hast die Zeit und die, die Möglichkeiten, dir sowas selber zu machen oder du musst halt echt richtig tief in die Tasche greifen und dir sowas anfertigen lassen. Und beides ist natürlich für viele Menschen nicht möglich, weil Zeit und Geld beides begrenzte Ressourcen sind.
0: Das heißt, du glaubst, Geld kann so ein gatekeeper effekt sein?
1: Auf jeden Fall, also im Lab definitiv. Also natürlich kann man, wie gesagt, auch im Lab ein bisschen besser budgetiert arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man als NSC auf Cons fährt, statt als SC, ähm, weil man da meistens weniger zahlt. Ähm, wenn man eben Charakterkonzepte wählt, die jetzt keine... Vollplattenrüstung brauchen, aber man ist halt dann eingeschränkt. Also du hast halt dann nicht die gleichen Möglichkeiten wie jemand, der so gut verdient, dass er sich irgendwie im Jahr fünf geile Kostüme bei irgendeiner Schneiderin anfertigen lassen kann. Das heißt, deine, deine, die Bandbreite an Möglichkeiten, die du bespielen kannst, wird durch OT-Dinge sozusagen, durch deine OT-Restriktionen verringert. Das finde ich echt so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das kann man auch nur dadurch reduzieren, dass man halt sagt, okay, ähm, dann gehe ich halt in den Lab-Bereich, der nicht so für hohe Ansprüche an irgendwelche Ausrüstung stellt.
0: Glaubst du, das ist beim Pen Paper auch so ein bisschen ein Gatekeeping-Faktor? Also beispielsweise, dass jemand sagt, du hast überhaupt nichts dabei und ich muss hier alles irgendwie mitbringen, ich möchte nicht, dass du mitspielst?
1: Habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. So. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in den Bereichen ist, wo du so unterwegs bist, wo man vielleicht mit Miniaturen arbeitet oder mit ähnlichen Aspekten.
0: Bei Miniaturen würde mir zum Beispiel einfallen, dass es bei Veranstaltungen manchmal Bemalpflicht gibt und bemalen musst du ja entweder können dann musst du auch die ganzen ja. Farben und Pinsel kaufen, das sind ja irgendwie Spezialfarben oder dass du halt irgendwie das sehr, sehr teuer bemalen lassen musst. Ja,
1: ja, ja genau. Also da kann ich es mir vorstellen, ich glaube, wenn du wirklich klassisches Pen and Paper spielst, weiß ich nicht, ob das so eine große Problematik darstellt, weil du ja nicht so viel Material hast. Klar, ich meine, es kann passieren, dass eine Person sagt, ich sehe nicht ein, warum ich immer alle Regelwerke kaufen soll, nur weil ich zum Beispiel Spielleitung bin. Aber da kann man ja Modelle finden. Also wir haben es zum Beispiel auch jahrelang so gemacht, dass wir halt in jedem Spielabend äh, zwei Euro eingesammelt haben von jedem. Und so hat sich dann über die Kampagne hinweg der Kampagnenband refinanziert. Das kann man ja machen, also aber klar, das kann auch ein Herd von Konflikten sein, wenn Leute sich da irgendwie verweigern und sagen, ich will mich da nicht beteiligen, vielleicht oder auch, wenn sie sich nicht beteiligen können.
0: Ich kann mir das gut vorstellen bei Live-Conventions, wenn du dir das nicht leisten kannst, dass das vielleicht problematisch sein könnte. Allerdings habe ich festgestellt, bei eigentlich allen Live-Conventions, wo ich jemals war, kannst du das umgehen, wenn du dich selber einbringst, also wenn du nicht mit Geld bezahlst, sondern quasi mit Arbeitskraft bezahlst. Entweder Hilfst du einfach mit beim Aufbau, beim Abbau oder du bietest einen Workshop an oder das ganz Klassische. Also ich glaube, bei jeder Convention, wo ich jemals war, durften SpielleiterInnen kostenlos reinkommen und haben vielleicht sogar noch einen Essensgutschein bekommen und einen Trinkgutschein bekommen. Also wo du wirklich komplett umsonst das Wochenende machen konntest, weil du einmal, weiß ich nicht, einen zwei stunden one shot angeboten hast. Also ich glaube, es gibt schon diese Möglichkeiten. Ansonsten, es gibt ja sehr viele kostenlose Online-Conventions.
1: Also ich hoffe auch, dass die nicht in der Versenkung verschwinden letzten Endes. Also ich verstehe, dass viele Leute online ein bisschen müde sind jetzt nach der Pandemie und sagen, ich will jetzt gerne wieder live irgendwie Leute treffen. Aber die, die Online-Conventions haben einfach sehr viele Barrieren abgebaut, ähm, gerade für Leute, die, man darf ja auch nicht vergessen, so eine Convention ist ja nicht bloß eine Frage des Eintrittsgeldes, sondern auch eine Frage des Transports und wie komme ich da hin, wie viel kostet der Zug, wie viel kostet der Sprit, muss ich da alleine hinfahren oder habe ich vielleicht eine Gruppe so dass man sich das, das Wegegeld sozusagen teilen kann, muss sich übernachten, sind ja alles Faktoren, die mit reinspielen. Und das fällt natürlich bei Online-Angeboten weg. Da können Leute einfach von zu Hause aus teilnehmen und haben keine Kosten, die ihnen entstehen. Und das baut natürlich auch in dieser Hinsicht Barrieren ab, ganz klar.
0: Wie wäre denn jetzt unser Fazit des Themas? Rollenspiel im Prinzip zu günstig oder Rollenspiel zu teuer?
1: Ich glaube, dass tatsächlich beides stimmt. Ich glaube, dass wir zumindest im Rollenspiel den Vorteil haben, dass wir ein breites Angebot und einen breiten Range haben, der so jeden Geldbeutel hoffentlich bedienen kann und jedem die Möglichkeit zur Teilhabe bietet, zumindest in einem gewissen Umfang. Ich glaube, dass wie in allen künstlerischen Bereichen auch wir letzten Endes, da auch vom Kapitalismus aufgefressen werden, weil eben diese Diskrepanz zwischen, man muss irgendwie leben von dem, was man da macht und eigentlich macht man es aus Leidenschaft und eigentlich möchte man, dass möglichst viele Leute teilhaben können, einfach sehr, sehr schwer funktioniert. Und das, ja, ich glaube, wir schaffen das nur, das aufzufangen, indem man tatsächlich ein möglichst breites Angebot für alle möglichen Bedürfnisse anbietet und das passiert ja auch und das ist gut, dass es passiert.
0: Dann denke ich, haben wir so einen kleinen Rundumschlag zum Thema gemacht. Und ja, dann kann man im Prinzip schon fast frohe Ostern wünschen. Zumindest, <lacht> du, zumindest du kannst das, weil es dauert wieder ein bisschen, bis du wieder dran bist.
1: Jawohl, dann wünsche ich euch schon mal frohe Ostern. Das ist voll absurd jetzt im Januar, aber frohe Ostern. <lacht> Wobei, das Wetter, muss man sagen, hat schon echt viel von Ostern gehabt heute.
0: Und wenn ihr uns nette Oster ins Nest legen wollt, dann sehr gerne fünf Sterne bei Spotify bei Apple und natürlich Kommentare und so. Ihr kennt den ganzen Kram, Likes und was auch immer. Genau, Vielen haut Dank raus. Dafür. Genau, haut raus und bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: Finde ich jemand, der Interview macht. <lacht> ah,
1: okay. wollte gerade fragen, wer das ist, aber <lacht> gut. <lacht> Wird sich schon wieder finden. Auf jeden Fall. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Das ist aber die falsche, die du angerufen hast. Die Elisa? Ja.
0: Die von Eck.
1: Das heißt aber Bella Vista, die ich gemeint habe.
0: Ach scheiße, dann habe ich jetzt bei der falschen Tischliste. Aber egal,
1: dann gehen wir zu der anderen. Die kenne ich halt dann noch nicht.
0: So, also, dann, dann haben wir aneinander vorbeigehen. Jetzt haben wir was für wenigstens für die Outtakes.
1: Ja, nein, die war es, aber wenn ich es nicht gemeint habe.
0: Welche meintest du?
1: Rüber. Rüber. Ja, du meinst Rüber. die da.
0: Äh, ach, du meinst die vorne am Dütteldorfer ja. Plär? Genau,
1: die habe ich gemeint.
0: Ja, ich dachte halt da direkt oben an der Materstraße, die habe ich.
1: Ah, oh, ist noch besser. Okay, dann nehmen wir die.
0: Dann probieren wir die auch. Ja, dann
1: probieren wir die. Okay, ja, auch yeah, take ich <lacht> vorbei.
0: Hat auch viereinhalb <lacht> Sterne auf.
1: Okay. Ja, wo waren wir jetzt? Scheiße. <lacht>
0: Ich dachte, du warst bei den Hardcover-Büchern für SammlerInnen und sowas.
1: Genau, dass die halt mehr Umsatz generieren und so. Ich glaube, ich war fertig. Gut, wenn du fertig warst, ich habe auch nicht mehr viel zu erzählen, okay. glaube ich. Okay. Um